2: Ich nicht so mal. Das sind beste Vaterfreunde.
1: Keine bösen Wörter. alte ah, Fren, alte Schöpfe, setz dich
2: bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu beste Vaterfreunden.
0: Hallo. Diese Folge wird schlechtes Gewissen heißen. Geht's da um dich? Ja. <lacht> mhm. Und ich habe es festgestellt. Ich war gerade längere Zeit mit meiner Tochter zusammen, sechs Tage am Stück. Ich war bei meiner Schwester und da haben wir einfach mal ein bisschen Zeit verbracht. Mhm. Und war das die Zeit, wo es auch so krass geschneit hat? Mhm. Ah, geil. Okay. Man war ein bisschen gefangen im Haus, aber trotzdem war es auch total schön, weil man so ein Winter Wonderland draußen hatte. Ja. Aber ich habe gemerkt, dass ich meine Tochter immer ein bisschen mehr an die Frauen in unserer Familie hält, als an die Männer. Also mein Vater meidet sie eigentlich. Und also zu mir kommt sie, wenn wir jetzt mit meiner Schwester sind, kommt sie in Angstsituationen. Aber sonst geht sie auch total gerne zu meiner Schwester und setzt sich auf ihren Schoß und kuschelt sich an. Und du müsstest das mal bei ihrer Oma sehen. Da ist sie dann eigentlich nur noch auf dem Schoß und kuschelt. Und ich denke, das kenne ich gar nicht von dir. <lacht> du bist gar nicht existent, oder wie? Vor allem macht sie das auch sonst nicht bei mir. Also wenn wir zusammen sind. Und ich glaube, ich habe jetzt herausgefunden, warum sie das macht. Okay. Wenn ich mit ihr zusammen bin, begleitet mich immer ein latentes Gefühl des schlechten Gewissens. Ich weiß nicht, woran es genau liegt und ich komme dem Ganzen immer mehr auf die Schliche. Das ist so ein bisschen so vom Gefühl, kennst du das noch, wenn du ein Date hattest mit einer Frau, wo du wusstest, sie spielt so minimal über deiner Liga und dass du dich so richtig anstrengen musst, um irgendwie sie zu beeindrucken. Mhm. Und dann wurde es kacke. Mhm, ja. Weil du nicht du selber warst. Natürlich. Und so ist es irgendwie. Das macht die Beziehung zwischen mir und ihr, weil ich so gut sein will, weil ich so alles perfekt machen will, so minimal unnatürlich und anstrengend. Und sie spürt ja auch wahrscheinlich, dass sich ihr Vater die ganze Zeit anstrengt, super präsent zu sein, super da, super aufmerksam. Das macht sie auch für sie anstrengend, weil sie spürt das ja. Ja. Und diese Anspannung gebe ich an sie weiter. Und ich glaube, deshalb kann sie gar nicht so richtig. Bei mir runterkommen. Papa ist gar nicht da. Er ist damit beschäftigt, gut zu sein. Der ist einfach nur präsent. Der ist eben nicht präsent, weil er versucht, präsent zu sein.
1: Ah. Und warum setzt du dir diesen eigenen Anspruch? Oder was passiert da bei dir los? Also warum kannst du nicht einfach mal... Also wie darf ich mir denn sowas vorstellen? Das heißt, du bist immer irgendwie in Action und versuchst immer,
0: alles für sie möglich zu machen? Oder wie sieht denn das aus? Weil was passiert denn da genau, dass du das Gefühl hast? Also eine Sache, die ich mir jetzt schon ein bisschen mehr abgewöhnt habe, ist zum Beispiel, wenn sie fragt, ob wir spielen wollen zusammen. Tut sie das? Ja, ja. Okay. Und dann dann sage ich, ja, natürlich wollen wir spielen zusammen. Und dann streng ich mich halt an und habe keinen Bock zu spielen, aber streng mich an. Das ist eine Sache. Und das das machst du jedes Mal? Eigentlich schon. Gibt es mal eine Situation, wo du sagst, ich habe keine Lust? Immer mehr jetzt. Also, Ah. dass ich einfach natürlicher werde und sage, hey, du, Papa hat gerade keinen Bock, aber du kannst gerne mit dir selber spielen. Macht auch total Spaß. <lacht> macht Papa auch manchmal abends. <lacht> Nein. Nein, aber das kommt jetzt schon häufiger vor. Es ist manchmal eher so, habe ich das Gefühl, die Art, wie ich auf sie reagiere, wenn sie mich anspricht, dass ich so, ja, natürlich, äh. <lacht> was kann ich für dich tun?
1: Ja, stimmt. Dass also, sie auch gar nicht so wirklich dafür kämpfen muss oder was heißt kämpfen?
0: Ah. Dass Papa nicht authentisch ist. Oh. Ja, und das beschleicht mich ein bisschen das Gefühl. Also du hast mich ja schon mit ihr erlebt. Findest du, ich bin natürlich? Mm-mm. Wirklich? <lacht> naja, also du bist du wirst so ein bisschen wie so ein Clown, ist das falsche Wort,
1: aber wie so ein kleiner Entertainer. Und dann auch so ja, das macht sie oft so und so und das macht sie oft so und so. Ich kenne es ja auch, als Vater ist man sehr stolz auf sein Kind und wenn Fremde oder Personen. Das ist wie so ein Zirkushund, den man dann vorschickt genau. und sagt, guck mal, was er alles und, kann. Und gera- und ich fühle mich ja auch geehrt, weil das macht man ja meistens nur bei Menschen, die einem auch wichtig sind. Also wer die Person egal ist, dann habe ich auch keine Anstrengung, irgendwie meine Tochter oder meinen Sohn irgendwie in ein besonderes Licht zu rücken und zu sagen, guck mal hier, wie toll der ist. Ja, Das hatte ich früher bei meinen Eltern ganz oft oder auch bei meinen bei Verwandten. Und das erlebe ich schon so ein bisschen. Also ich habe dich ja letztens im Büro besucht und da waren da auch deine Tochter und deine Ex-Freundin. Und da ist mir so mal aufgefallen, dass deine Ex-Freundin, viel natürlicher ist, so. Also, die verändert sich jetzt nicht. Ich kenne die ohne Kind und ich kenne sie mit Kind. Und ich kenne sie jetzt auch nicht so gut. Aber ihr Wesen ist immer gleich, so. Mello. Ist auch egal. Aber wenn du da bist, ohne deine Tochter, bist du anders, als wenn deine Tochter dabei ist. Und das war für mich nochmal eine Lehre. Danke dafür. Wollte ich nochmal im Nachhinein sagen, dass ich auch versuche, mit meinen Kindern, wenn ich auf fremde Personen oder bekannte Personen treffe, trotzdem ich selbst zu sein, ohne mich jetzt irgendwie anders darstellen zu müssen. Weil was passiert ist, dass man in so einem komischen Licht gesehen will und dann auch noch das Kind und versucht, sie auf so eine Plattform zu heben. Guck mal hier, ich scheine. Und wie toll das hier alles
0: ist. Und wie besonders. Ja. Und was mein Kind kann. Toll. Und weißt du, warum ich das mache? Genö. Dreimal das zu raten. Warum will man sich besonders darstellen? Weil man ein Nichts ist. Richtig? So hart hätte ich es jetzt nicht <lacht> gesagt. Aber weil ich mich eigentlich im Kern nicht gut genug fühle. Mhm. Und weil ich mich das? nicht würdig fühle, Ihr Vater zu sein. Ach so, so weit geht's. Es gibt einen Teil in mir, der sich nicht gut genug fühlt, ihr Vater zu sein und ihr das zu geben, was sie braucht. Mhm. Was zieht sie sich durch dieser,
1: dieses Gefühl, was vielleicht auch bei ihr ankommt, für sich raus? Weil in dem Moment, wo du ausstrahlst, hey, ich bin nicht genug für dich, könnte bei ihr ankommen, ich bin nicht genug für Papa. Deswegen macht Papa immer so viel
0: Trara, weil ich nicht ausreiche. Das kommt ziemlich sicher bei ihr an, leider. Ja. Und ich habe an meine Beziehung mit meinem Vater gedacht. Und am Anfang habe ich immer auf meine Mutter geguckt und was da halt gut gelaufen ist und was vielleicht auch nicht so gut gelaufen ist. Ich habe vielmehr die Beziehung zu meiner Mutter auseinandergenommen. Und bei meinem Vater war es eher so ein dunkler Fleck. Mein Vater war halt arbeiten- und später, als ich dann mit 14 bei meinem Vater gewohnt habe, war er halt auch immer noch arbeiten. Also ich bin ja quasi alleine groß geworden, nachdem ich zu meinem Vater gezogen bin. Auch bei meiner Mutter war ich ziemlich isoliert und alleine. Aber da war es wirklich, ich musste den ganzen Haushalt machen, das ganze Haus aufräumen. Und mein Vater ist meistens irgendwann um 20, 21 Uhr gekommen. Und dann hat er so alle drei, vier Wochen mal gekocht. Aber meistens habe ich auch für mich selber gekocht. Mhm. Und er hat aber öfter mal Geld gelassen, dass ich zum Italiener eben angehen konnte wo ich dann so einmal die Woche alleine gegessen habe. Boah, wie armselig. Aber ich hatte auch viele Frauen. Äh, ich hatte auch nein, viele Frauen. Viele Freunde ja, ja, da. Äh, bella Italia, hast du da mit nee, deinem be- gebrochenen Italienisch versucht? So die? <lacht> ich habe auch gekellnert. dann einquatschen. Ich hatte viele Freunde immer da. Also im Haus war immer Leben, aber mein Vater war nicht so oft da. Und wenn ich mit meinem Vater Zeit verbracht habe, und das ist immer noch so, ist er nicht 100% präsent. Der ist super oft abwesend. Mhm. Und ich glaube... Du übrigens auch.
2: Mhm.
1: Auch in der Interaktion mit mir. Und dann vermute ich, dass es mit vielen anderen Personen auch so ist. Es gibt immer wieder mal Situationen, wo ich denke, ah, okay, heute ist wieder einer der Tage.
0: Wo ich nicht so präsent bin. Mhm.
1: Woran machst du das fest? Ja gut, es hat oft auch mit dem Arbeitskontext zu tun. Wenn du viel zu tun hast, passiert es sowieso. Ja, dass ich dann schon mit den Gedanken woanders bin. Genau, aber manchmal auch nicht mit dem Arbeitskontext, sondern dass du eigentlich dich mit anderen Dingen beschäftigst und dann auch kein Ohr hast für, in dem Fall für mich. Aber wenn es mir so geht und ich kann das dann einfach hinnehmen und sagen, ja, dann ist es so, dann möchte ich gar nicht so sehr wissen, wie es vielleicht jemandem geht, der dir wirklich nahe steht, wie deine <lacht> Tochter nahe kommt. Ja? Oder vielleicht auch irgendwann mal eine, eine feste Partnerin. Ja. Oder eine Ex-Freundin, ne? War
0: ja auch mal ein Thema vielleicht. Ja, interessant. Interessant. Man hat wahrscheinlich doch mehr von seinen Eltern, als man denkt. Viel mehr. Leider. Und mein Vater hat das noch immer, um jetzt mal von mir abzulenken, (lacht) dass er nicht präsent ist. Und das ist mir wirklich erst vor ein paar Monaten aufgefallen, wo ich dachte so, wow, Alter, das hast du die ganzen Jahre nicht gesehen. Also es ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Also ich hatte es die ganze Zeit nicht bemerkt. Mhm. Und das fand ich so krass, dass ich wie so einen Heiligen immer nur gesehen habe und nicht bemerkt habe, es nervt eigentlich so krass, wenn jemand nicht präsent ist. Und
1: das kann ich direkt an dich widerspiegeln, weil in dem Moment kann ich ja meine Zeit anders verbringen. Mhm. Also das ist das, was mich am meisten nervt. Das ist ja gar nicht schlimm, wenn derjenige gegenüber, du in dem Fall, nicht präsent ist, aber dann verschwende nicht meine Zeit. Mhm. Also Und das Perverse ist dann aber, dass sich das umdreht, derjenige, der nicht präsent ist, denkt, du verschwendest ja gerade meine Zeit, obwohl es ja gar nicht so ist. Und das könnte vielleicht auch das sein, was
0: du an Ärger spürst gegenüber deinem Vater. Ja, also ich spüre da immer mehr Ärger. Das merke ich, dass das, dass das hochkommt. Wut ne, ist eine ganz wichtige Energie, eine ganz wichtige Emotion. Wut wird ja in unserer Gesellschaft immer so ein bisschen auf die Seite gestellt, dass es nicht so wichtig ist. Aber Wut ist so die Nummer eins Trennungsenergie, dass du dich erstmal abgrenzen kannst von mhm. jemandem. Aber was es mit mir gemacht hat die ganzen Jahre und schon als Kind ist, dass ich immer hier gerufen habe, hier, hey, beachte mich. Wenn dich jemand nicht beachtet und wenn du die Aufmerksamkeit von jemandem nicht hast, entwickelst du dich zu einem Menschen, der die Aufmerksamkeit einfordert mit ja, dem stimmt. speziellen Verhalten. Also darum bin ich auch so geworden, wie ich bin. Jemand, der immer hier ruft. Also, Ja, mache ich ja zum Teil. Hallo, ne? hallo. Hier bin ich. Findest du, ich mache das? Mhm. Danke. Doch. Und was es aber auch macht ist, oder was es mit meinem Selbstwert gemacht hat, ist, ich bin deiner Aufmerksamkeit nicht würdig, darum beachtest du mich nicht. Ich bin nicht würdig. Mhm. Also auf der einen Seite, hier, seh mich, weil für mich als Kind war es überlebensnotwendig. Das ist ja nichts, was du dir ausdenkst und denkst, hey, ich will unbedingt von meinem Vater gesehen werden, sondern es ist einfach verankert in dir und deinem Verhalten oder in mir. Ja. Und es lässt das Gefühl da, ich bin es nicht würdig, dass du mich beachtest, darum beachtest du mich nicht. Weil es das heißt ja nicht, auch mein Vater kann das einfach nicht präsent sein und in Beziehung gehen, sondern als Kind habe ich mir gedacht, und ich habe es mir noch nicht mal bewusst gedacht, sondern ich bin es einfach nicht wert, wirklich beachtet zu werden. Ich frage mich gerade, das kommt mir jetzt gerade selber.
1: Bei meiner Tochter haben wir oft das Thema, dass wir, dass sie uns ignoriert. Also, wenn wir ihr Fragen stellen, antwortet sie einfach nicht. Und das regt meine Frau und mich so sehr auf, dass wir oft mit ihren Diskussionen kommen und sagen: Hey, Marie, das geht so nicht. Du musst, wenn wir mit dir reden, antworten. Und dann Warum eigentlich? Weil das eine Form der Ignoranz ist sie muss ja gar nicht auf meine Frage antworten, aber sie kann ja zum Beispiel sagen, nein, jetzt nicht oder einfach nur nein oder einfach nur ja, aber eine Regis, zumindest registrieren, dass der andere mit einem geredet hat. Weil genau, was du gerade beschrieben hast, dieses Gefühl von, hey, ich bin abwesend und das ist das, was bei meiner Tochter entsteht. Hinzu kommt, dass sie auch nicht jemand ist, der nach außen formuliert, lautstark, was sie für Bedürfnisse hat. Also unser Anliegen ist auch, dass sie irgendwann lernt, hey, wenn dich jemand ärgert, wenn du was willst, musst du das laut sagen. Und ich frage mich schon die ganze Zeit, ob das auch damit zusammenhängt, und diese Diskussion hatte ich letztens mit meiner Frau, dass wir vielleicht ihr zu oft ihre Wünsche von den Lippen ablesen. Also, dass meine Tochter gelernt hat, ich muss gar nicht lautstark werden, ich muss gar nicht meine Bedürfnisse äußern, weil irgendwann kommt jemand und nimmt sie mir ab. Also genau mhm. das Gegenbeispiel von dem, was du gerade beschreibst, der immer hier sagen musste, als er klein war, muss meine Tochter gar nicht hier rufen, sondern sie zieht sich zurück und sagt, ich will gar nicht hier rufen, weil meine Eltern eh schon so präsent sind. Wenn ich jetzt noch hier rufe, dann werden die noch präsenter. Also begebe ich mich in meinen
0: Schutzraum und ignoriere sie einfach. Also, dass es schon so ein Überfluss an Beziehungen ist, den sie erlebt. Ja, frage ich mich gerade. Ja, also ich könnte mir das vorstellen. Ich finde es halt interessant, dass ihr als Erwachsenes schon so krass darauf reagiert, nicht beachtet zu werden. Und dann überlegt ihr mal umgekehrt, wie es für ein Kind ist. Genau, aber die, die Situation ist
1: ja nicht, dass wir nicht beachtet werden, sondern es ist wirklich ein... Ein Ärgernis in der Kommunikation miteinander. Also du musst ja das. Sie hat raus- einfach keinen Bock. Ja, aber das. Dann soll sie das sagen. Also es ist ja auch völlig okay.
0: Alter, sie ist fünf Jahre. Ja, das hat. Aber Mama, je- Papa, ich habe keinen Bock mit euch zu reden, weil ihr mich in eurem in eurer Kontaktfreudigkeit überfordert. Das muss ja. So ja, genau so. Oder mein Bedürfnis nach Beziehung
1: ist für heute befriedigt. Oder Papa jetzt nicht. Fertig. Oder nein, oder ich will nicht. Fertig. Das reicht doch völlig aus. Aber einfach nur angeschwiegen zu werden. Vielleicht macht ihr das Angst, dass. Nein, es geht wirklich um Banalitäten. Es geht, hey Marie, wir wollen gleich Schlitten fahren gehen. Möchtest du mitkommen? Und dann wird geschwiegen. Und sie steht trotzdem weiter da. Sie geht ja auch nicht weg oder nichts. Und erst nach dem dritten, vierten Mal Nachfragen kommt eine Antwort. Was passiert, wenn du einfach nur
0: da stehen bleibst und auch schweigst? Passiert gar nichts.
1: Wie lange? Ich habe letztens mal ausprobiert. Es passiert lange gar nichts. Also wie lange so? Oder geht sie dann einfach irgendwann weg? Na, irgendwann ist es mir dann zu blöd. Ich gehe dann weg. Starek-Contest hat sie auf jeden Fall gewonnen. Also, es ist ja, aber wie du schon sagst, ich hatte schon länger das Gefühl, dass es vielleicht damit zusammenhängt, dass sie oft ihre Bedürfnisse, wie oft ihr von den Lippen abgelesen haben. Vielleicht ist und es wirklich ihr gebt Form- ihr nicht die Chance,
0: eigentlich ihre Nein. eigenen Bedürfnisse genau, zu äußern. Für sich, für sich Krass eigentlich. Ne, ja. Ihr wollt für sie, dass sie lernt, ihre eigenen Bedürfnisse zu äußern, genau. dass sie sich abgrenzt und sagt ihr das immer wieder und nehmt ihr damit ein Stück weit die Chance, das zu tun.
1: Ja, und dann muss ich wieder widersprechen, weil ich gerade zugestimmt habe, weil es stimmt auch nicht. Meine Tochter kann sehr gut für ihre Bedürfnisse einstehen. Ja, und das glaube ich auch, so erlebe ich das, sie auch. Das macht sie auch und auch gegen uns gegenüber. Aber auf ihre eigene Art und Weise. na auch in ausgesprochener Form. Ja. Immer dann, wenn wir was von ihr wollen, dann schafft sie es nicht. Oder wenn sie ganz konkret Fragen stellt, Aber wenn sie sagt, hey, ich möchte in meinem Zimmer spielen, dann geht sie, verzieht sich und macht die Tür zu und sagt, Papa, nein, du hast ja nichts zu suchen, verpiss dich.
0: Aber dann musst du auch mal sehen, dass sie in eine Art Konflikt gerät, wenn ihr auf sie zukommt. Weil sie will ja auch automatisch, und das ist das Bedürfnis eines jeden Kindes, egal wie krank ihre Eltern sind, <lacht> damit sage ich nicht, dass ihr krank seid, euch gefallen. Und ich glaube, das könnte der Konflikt sein, in dem sie da gerade steckt. Dass sie uns gefallen will. Ja. Vielleicht.
1: Wenn sie uns aber gefallen würde, würde sie ja darauf reagieren. Nämlich mit einem Ja oder Nein. Naja, also du ich weiß gar das, nicht, was in ihrem nee, Kopf passiert. Nee, weiß da ich vorgeht. natürlich nicht, aber mir müsste es, glaube noch ein bisschen differenzierter betrachten. Aber ich bin ja dahin gekommen zu dem Thema, weil ich mir darüber Gedanken gemacht habe, wie du reagiert hast als Kind, nämlich jemand, der nicht beachtet wurde, mit Hier rufen und auf der Gegenseite jetzt meine Tochter habe, die zu viel beachtet wird, so bestelle ich das jetzt einfach mal hin, mit Alles gar ist nicht reagieren. Mit gar nicht reagieren. Also es
0: könnte einen Zusammenhang geben, nur darauf wollte ich hin. Hm, ja, <lacht> <okay>. <lacht> Zu viel reagiere gar nicht mehr. Ich werde gar nicht beachtet, ich werde immer lauter. Ich kann nicht sagen, dass ich gar nicht beachtet wurde. Mhm. Aber es musste schon immer was sehr Großartiges sein, ja. bis applaudiert wurde. Und deshalb bin ich ein Mensch geworden, der das anstrebt, großartige Sachen zu vollbringen. Mhm. Danke, Und- Papa, dafür. Ist ja auch nichts Schlechtes, nicht ne? nur schlecht.
1: Hat dich ja beruflich auch weit gebracht.
0: Ja, also auf jeden Fall. Ich bin jetzt auch nicht böse oder so, ja? aber wenn ich mich frage, möchte ich, dass meine Tochter das erlebt und sie erlebt es ja gerade in einer abgewandelten Form, weil man ist doch immer mehr seine Eltern, als man denkt, kann ich dir sagen nein. Du bist zwar nicht böse, aber irgendwie möchte dein inneres Kind Heimat finden. Genau.
1: <lacht> Wie ist es denn bei deinen Geschwistern? Du warst ja der
0: Einzige, ne, der zu deinem Vater gezogen ist. Meine Schwester ist später auch noch zu meinem Vater gezogen. Die Große? Mhm. Mhm. Aber die kam dann aus Amerika irgendwann wieder und ist dann nochmal für zwei Jahre eingezogen oder so. Also ganz kurz nur. Mhm. Aber mhm. bei der habe ich auch das Gefühl, die muss hier schreien. Auf jeden Fall. Bei uns schreien alle Kinder auf eine ganz spezielle Weise hier. Aber also. deine kleine Schwester am leisesten. Ja, die hat auch immer bei meiner Mutter gewohnt. Die hat nur noch, als sie 20 war, bei meinem Vater mal ein Jahr gewohnt. Mhm. Also Auch die hat noch ein Jahr lang das Hier schreien gelernt. <lacht> Wie schreit man denn richtig schön hier? <lacht> nee, aber du hast recht. Also wir haben alle eine spezielle Art und Weise, mit Aufmerksamkeit umzugehen.
1: Mhm.
0: Mir fällt das selber gar nicht auf, dass ich hier schreie. Aber ich muss auch gestehen, ich habe mir ein Umfeld geschaffen, in dem ich maximale Beachtung kriege. Ja. Also ich habe ja ganz, ganz viel Beachtung. Und dann ist es auch nicht mehr so, dass ich dieses Bedürfnis danach spüre, als eh, wie bei deiner Tochter, so im Übermaß gedeckt ist, dass da überhaupt nichts aufkommt. Das ist so, als ob du eigentlich lange gehungert hast und dann die ganze Zeit am Buffet stehst. Und dir fährt so ein Fließband sogar in den Mund rein Mhm. und droppt da die Sachen. Wie gehe ich jetzt mit diesem schlechten Gewissen mit meiner Tochter um und wie kann ich es tatsächlich anders machen? Außer sei doch mal natürlich. Sei doch mal natürlich einfach. Sei doch mal authentisch. Das ist ein Satz. (lacht) Wenn das jemand sagt in den Medien, dann wird er von mir direkt gehasst. Weil ich mir denke so, genau das, du du hast genau gar nichts verstanden. Mhm. Also es ist wirklich so, dass für mich sich dann ein Mensch outet und sagt, danke, danke für nichts.
1: Also, ich habe ja gerade meine kurze Geschichte erzählt und ich weiß, wie schwer es ist, sein eigenes Verhaltensmuster erstens zu hinterfragen und zweitens dann zu verändern. Und ich meine, wir haben sind uns dessen bewusst und besprechen da ganz oft drüber und verfallen ja trotzdem immer wieder die alten Muster zurück. Und dann gucken wir uns zwischendurch an und sagen so, verdammt, jetzt ist es uns wieder passiert. Oder wir gucken uns an und der eine ist der Meinung, dass es das passiert, ich vor allem, und versuche dann irgendwie meine Freunde darauf hinzuweisen, dass wir vielleicht hier ein bisschen zurückrüdern sollten. Und ich meine, wir sind zu zweit in, dem, in der ganzen Konstellation. Und ich glaube, für dich ist nochmal die Schwierigkeit, dass du gar keinen Spiegel hast, der dir hilft in dem Moment, nämlich eine Partnerin, sondern das immer mit dir selber ausmachen musst und demnach auch die Situation wahrscheinlich viel, viel schwerer erkennst, als wenn noch jemand bei dir wäre, der vielleicht am Abend oder so dir sagt, hey, vorhin, was da passiert ist, das war wieder, ach ja, stimmt, du hast recht. Stimmt,
0: ich habe gar keinen Sparringspartner, der mich ja, spiegelt. Genau. Das heißt, du musst jedes Mal... Ich brauche eine Partnerin, die mir da... Ja. Okay. <lacht> so Okay, das ist die Antwort. Danke. Das ging schnell.
1: Ja, siehst du, so einfach kann es sein.
0: Nein, also es hilft mir jetzt auch nicht so wirklich, dass du sagst, wie es bei dir ist und dass es bei dir besser ist. Ich wollte ja darauf hinaus, du hast okay. mich unterbrochen, ich wollte ja gerade darauf hinaus,
1: dadurch, dass du keinen Sparringpartner hast, der dich vielleicht auch mal gerade biegt oder dir hilft, dass du wahrscheinlich noch aktiver oder proaktiver in deine Handlungsschritte gehen musst. Also dass du dir, bevor du dir Wochen Zeit nimmst, okay, ich habe das Verhalten jetzt reflektiert, vielleicht muss ich was ändern, vielleicht noch stärker hinterfragen musst oder vielleicht auch mit Personen, mit deiner Schwester zum Beispiel, dich darüber austauschen musst, hey, guck mal, mir ist das und das aufgefallen, also dich mehr öffnen gegenüber anderen Personen. Ich weiß ja nicht, ob du mit anderen auch so offen darüber redest, dass dir das, mit denen du Zeit verbringst, zusammen mit deiner Tochter.
0: Also redest du mit deiner Schwester zum Beispiel darüber? Ja, nachdem sie mich drauf angesprochen hat. (lacht) Mir ja, aber das ist ja genau das, was ich vorhin meinte. Das genau, Sparringspartner. Also klar, der erste Weg geht immer über die Erkenntnis. Genau. Überhaupt zu erkennen, was man macht. Und manchmal erkennt man sich, oder in den meisten Fällen erkennt man sich, und vor allem seine blinden Flecke, darum sind es auch blinde Flecke, über die Reflexion anderer. Darum verstehe ich auch immer nicht, warum manche Menschen im Wald ihre Probleme wegmeditieren wollen und ihr Sozialverhalten verbessern wollen, weil das passiert meistens in Interaktion mit anderen Menschen. Ja. Und... Ich habe es das erste Mal gespiegelt bekommen von meiner Mutter, als ich mit meiner Mutter und meiner Tochter im Urlaub war. Da meinte sie, wow, ich finde, du könntest ein bisschen gelassener und natürlicher sein. Hm. Und dann habe ich erst gar nicht gemerkt, was sie meinte. Und dann ist es mir aufgefallen. Und da habe ich mich dabei beobachtet und dachte so, kann es auch eine Schippe weniger sein? Also ein bisschen anstrengender Mensch. Und das zweite Mal hat es mir meine Schwester gespielt. Da war es schon besser, würde ich sagen. Und da meinte sie auch, ey, Du machst ganz schön viel, ne? Und dann, ja, ich will es einfach perfekt machen. Muss ganz schön anstrengend sein. Für alle Beteiligten. <lacht> inklusive mir. Ja, und dann habe ich gemerkt, und wenn ich mich mehr und mehr in die Situation reinfallen lasse, so wie bei einem Date, ich kann es jetzt nur damit vergleichen, was dir jetzt nicht so super wichtig ist, wo du denkst, ach, lass uns einfach lustige Zeit haben und fertig. Oder wenn du eine Person schon besser kennst, das Problem bei meiner Tochter ist, sie verändert sich auch ständig, weil sie so in der Entwicklung ist. Ja. Ich kenne sie zwar, aber ich entdecke immer wieder neue Seiten an ihr. Also ich
1: ja, und du hast ja auch eine Zeit lang äh, ein paar Tage dazwischen immer. Das ist auch, ich merke das ja selber, selbst
0: wenn ich nur einen Tag... Man lege, muss immer wieder Beziehungen aufbauen. Genau. Und für die Beziehung auch kämpfen. Genau.
1: Es ist jedes Mal erstmal wieder neu, neu ein Reset. Und ich verstehe dann auch das Bedürfnis, okay, ich muss jetzt ja erstmal richtig viel tun. Hand gewinnen Genau, damit sie mich wieder akzeptiert als ihren Vater, der in Beziehung mit dir ist. Und dann kann man vielleicht ein bisschen locker lassen. Und dann bist du vielleicht schon so in einem Modus drin, dass du da gar nicht mehr rauskommst. Aber was mir auch aufgefallen ist in der Erziehung bei meinen Kindern, ist, dass es oft gar nicht so viel braucht, an Impulsen, die man selber gibt, sondern das einfach nur eine schöne Zeit verbringen, für die Kinder meistens die viel, viel schönere Zeit ist. Das heißt nicht, dass man die nur auf der Couch rumliegen soll und darauf wartet, dass irgendwas passiert, aber dass man nicht immer Action machen muss, damit die Kinder das Gefühl haben, es ist schön, ganz im Gegenteil. Und das erlebe ich auch daran, dass meine Kinder selber von sich aus, wenn sie spielen und alleine spielen, ja auch nicht die ganze Zeit immer wild Playmobil oder was auch immer zusammenbauen, sondern auch meine Tochter einfach mal nur eine halbe Stunde, Stunde im Zimmer sitzt, ganz, ganz, leicht nur die Figuren bewegt und dabei eine Geschichte hört und sich berieseln lässt, also auch Ruhephasen hat in den Spielphasen. Und ich glaube, so muss man auch als Eltern agieren. Es gibt wilde Tobephasen, wilde Aktionsphasen, wo man Unternehmungen macht und dann gibt es halt leichte, seichte Phasen, wo man einfach nur so nebenher Zeit verbringt. Und das darf auch sein. Und ich mhm. habe bei dir manchmal das Gefühl, der Tag ist durchgeplant und es muss ganz viel passieren, damit auch deine Tochter entsprechend, weiß ich nicht, gefördert, wird Beziehungen aufbauen kann zu dir, sich wohlfühlt, zu Hause fühlt. Und ich glaube, so viel muss es oft gar nicht sein.
0: Ja. Also, ich merke auch, wenn ich mich mehr in den Flow reingebe und gar nicht so viel geplant habe, sondern einfach gucke, was passiert und auch immer mal gucke, worauf habe ich Lust und wenn ich gerade Bock habe zu spielen, dann spiele ich und wenn ich darauf keine Lust habe, dann mache ich was anderes. Dann ist es eher, als ob man wirklich zusammenlebt, anstatt, als dass man sich auf ein Date trifft. Mhm. Also, es gibt ja einen großen Unterschied, zusammen zu sein und einfach Zeit zusammen zu verbringen und ein Date. Du hast ja bei einem Date immer die Verantwortung, dass es auch irgendwie gut wird. Genau. Muss. Und da ist es dann, es muss gar nichts werden. Es ist jetzt einfach.
1: Vielleicht sollte dein Leitspruch sein: Ich
0: sollte meine Tochter nicht daten. Alter, <lacht> Widerling. Ich weiß, was du meinst damit. Wir wollen zusammen Zeit verbringen, einfach. Und das reicht doch. Ja. Vielleicht ist es einfach nur das. Lassen wir zusammen Zeit verbringen. Und da entsteht dann eine lockere Atmosphäre, weil ich habe es immer noch bei meinem Vater, dass du einfach Zeit verbringst meistens gar nicht ausreicht. Und ich bin ja noch ein schlimmerer Mensch eigentlich geworden, weil ich durch meinen Beruf so überstimuliert bin mit allem, mit krassen Geschichten, also mit allem, was es gibt, das normal in den meisten Fällen gar nicht mehr ausreicht.
1: Hm. Nee.
0: Oh Gott. willst du gerne selber deine Tochter sein? Äh, weil sie mich als Vater hat zum Beispiel?
1: Ja. ja. Doch,
0: ich glaube schon. Okay. Du nicht, oder was? Ich weiß nicht. Also Ich kann es nicht so einfach so mit Jo, auf jeden Fall beantworten. Also Das ist schon ein Teil in mir, der sich fragt. Doch, auf jeden Fall. Also ich bin mal so arrogant und sage... Ja, ich wäre das auch gern bei dir. <lacht> bei mir ist es die
1: Mischung aus, dass ich meinen Vater als jemand erlebt habe, der sehr viel Aktion mit uns gemacht hat, aber manchmal so auf dieser emotionalen Ebene ein bisschen verroht war. Und ich glaube, ich bin auch durch, durch mein Studium und auch durch die Berufserfahrung, die ich habe, in dem Bereich professionell geschult, aber trotzdem noch jemand, der sehr im, beim Wesentlichen ist, dass ich immer diese Mischung auspacken kann, so, hey, ich bin fürsorglicher Vater, aber ich verstehe, glaube ich, auch nochmal anders
0: pädagogisch, was
1: sein soll. Was du
0: jetzt gerade brauchst. Ja, das kann Durch natürlich. Durch mein Studium verstehe ich, was du gerade für Bedürfnisse hast. Das kann natürlich hast.
1: voll nach hinten losgehen und ich weiß es natürlich auch erst dann, wenn sie erwachsen ist, dass es gut war oder nicht. Aber es gibt schon immer wieder mal Situationen. Ich hatte letztens erst eine, wo ich mit meiner Tochter und ihrer Freundin, die zu Hause waren und zu Hause gespielt haben und dann gab es irgendwie einen Streit zwischen den Mädchen, weil dann auf einmal neue Nachbarn dazugekommen sind und dann haben natürlich in der Dreierkonstellation das ist immer schwierig, dann hat die waren zwar verabredet, aber die Nachbarin hat sich dann doch mit der anderen getroffen und meine Tochter war extrem traurig und ich habe mir dann, und und es war auch alles nicht so richtig in Ordnung, es ist alles Kinderkram gewesen, aber ich habe mir dann trotzdem beide geschnappt und mit beiden ganz ruhig geredet und hatte mich erinnert an die Phase, wo ich mal in der Jugendhilfe gearbeitet habe und auch öfter so ein Gespräch mit Kindern gefühlt habe, die dort gewohnt haben und Konflikte hatten und es hat sich sehr ähnlich angefühlt und auch sehr richtig angefühlt und ich habe schon damals den Wunsch gehabt, hey, sowas möchte ich später auch mit meinen eigenen Kindern machen, so ein bisschen der Konfliktlöser Onkel sein im guten, ohne dass ich in der Lösung vorkonstruiere, sondern die Lösung versuche, die Kinder selbst entwickeln zu lassen.
0: Da haben ja Sozialpädagogen immer den Eindruck, dass alles genau, das ist so. alles nicht von mir, sondern ja, aber wenn am Ende kein Frieden rauskommt, ist es doch nicht so. Dann, ja, dann
1: habe ich trotzdem hier noch eine Lösung parat. Mach doch das hier. Ja, aber das hat sich trotzdem, das hat sich sehr gut angefühlt. Und was hast ich, du denn erzählt? Ich habe das ganz niedrigschwellig angefangen. Es ging darum, die. also ich dachte, die Geschichte wäre zu langweilig, aber ich kann sie nochmal erzählen. Und zwar, weil es halt darum ging, dass die eigentlich verabredet waren und die eine sich aber nicht daran gehalten hat, sondern dann mit einer anderen Freundin gespielt. Da war meine Tochter todtraurig und hat geweint und war halt in so einem Modus, hey, die hat mich sitzen lassen. Und dann waren die letzte Mal, beim nächsten Mal wieder zusammen und ich wollte es halt einfach nicht so stehen lassen, sondern ich hatte gesagt, hey ich rede jetzt noch mal mit den dreien, aber gar nicht irgendwie so du 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 hast hier was Böses getan oh, ein bisschen
0: so. unangenehm wäre mir,
1: sondern genau und dann habe einfach nur ganz allgemein so hey wie geht's ich habe auch versucht eine gute Situation zu finden ich bin da nicht so reingeplatzt und habe ganz allgemein nur gefragt hey seid ihr ob ihr befreundet seid ob was ist Freundschaft? Und habe eher ganz weit weg über dieses Thema allgemein geredet und dann versucht heraus <lacht> und habe die Kinder selber gefragt, was sie für Freundschaft als Freundschaft definieren was dazugehört und ja natürlich gesagt zusammen spielen beieinander schlafen auf den anderen ein bisschen aufpassen und dann habe ich natürlich so ein paar Sachen eingestreut, wie zum Beispiel ja Rücksicht nehmen ist auch ganz wichtig, aber auch mal streiten und dem anderen die Wahrheit sagen, um auch einen Nährboden zu schaffen für es darf ganz vieles sein und es darf auch mal alles im Argen liegen, aber das gehört dazu und ist auch völlig okay und das muss der eine, wenn der traurig ist, ist es in Ordnung und wenn der andere dann vielleicht guckt, wie er sich verhalten kann, ist das auch in Ordnung. also Und das meine ich mit Lösungen selbst entwickeln, dass die selber für sich erkennen, hey, das, was hier passiert, gehört einfach dazu. Und alles darf sein. Genau. Und weh, und weh, du lässt mal meine Tochter im Stich. Dann schmeiße ich, <lacht> schmeiß ich die am Ombau raus. Und diesen Schmerz, den ich da empfunden habe, ja, der war, ist noch viel stärker der als war eigene. schwer auszuhalten. Das war unfassbar. Das habe ich ja vorher noch nicht gedacht. Das kommt erst viel, viel später. Aber zu erleben, dass die eigene Tochter auf einmal ausgegrenzt wird, was ja gar nicht böswillig war. Ja, Es ist völlig in Ordnung, was da passiert ist. Aber es war wirklich so, meine Frau hat sich mich angeguckt und hat Tränen in den Augen gehabt. weil es, Und mich gruselt es davor, was noch kommen wird. Dieser Schmerz ist weitaus schlimmer als alles, was ich bei mir selber erlebt habe. Zu erleben, wenn das eigene Kind nicht das erfährt, was man sich für das Kind wünschen würde. Das war, oh, das tut mir immer noch weh, wenn ich darüber rede. Das war so wirklich furchtbar. Und danach zu merken, nach einer halben Stunde springt meine Tochter durch die Wohnung und ist super fröhlich. Und dann dachte ich auch, hey, kann es vielleicht sein, dass dieser Schmerz, den du da spürst, gar nichts mit dem Kind zu tun hat, sondern eigentlich nur die Erfahrungswerte, die du selber bei dir gemacht hast und die du jetzt in das Kind reininterpretierst. Auch extrem spannend gewesen, sich da nochmal selber anders zu sehen.
0: Ja, ich denke auch, das ist ein projizierter Schmerz. Aber jeder projizierte Schmerz hat ja seine Auslösepunkte und es war ein wichtiger Auslöser. Und schon komisch, dass wir für unsere Kinder sensibler sind als für uns selber. Mhm. Auch nochmal ein guter Hinweis. Mhm. Dankeschön, (lacht) Marie. Dankeschön, dass du diese schmerzhafte Situation für mich erlebt hast. (lacht) Genau. Wir bekommen ja von euch immer sehr viele Hörermails, darüber freuen wir uns, an beste at mit dem Betreff Vaterfreunden. Und wir haben was bekommen über jemanden, der vielleicht mit Platzpatronen schießt. Wir hören gleich mal rein. Ihr könnt uns ja abonnieren auf Amazon Music, auf Spotify, auf dieser und auf iTunes und auch da eine Bewertung geben. Das hat getan die Ludidee. ihr seid voll cool, ich bin zwölf. <lacht> du darfst diesen Podcast da nicht hören. Das ist... Also, ich weiß nicht, ist er? keine Ahnung, aber naja, ich sag dazu nichts. Ich find's gut.
1: Ich bin Elternteil, der wegschaut. Solange du beste Vaterfreunde hörst, ist alles gut.
0: Auf gar keinen Fall beste Freundin. <lacht> Kauf nicht diesen Schnaps, <lacht> der schmeckt deinen Eltern schon so gut. <lacht> Wir haben eine Mail bekommen von Vero und Vero hat uns geschrieben, lieber Max, lieber Jakob, mein Mann und ich wünschen uns seit einem Jahr ein Geschwisterkind für unsere Tochter. Voller Vorfreude haben wir uns in das Vergnügen gestürzt. Doch irgendwie wurde das nichts mit dem Schwangerwerden. Stattdessen wurde ich immer nervöser und ungeduldiger. Irgendwann fing ich an, mich durchchecken zu lassen. Bei unserer Tochter hatte alles sofort geklappt und sie ist seit gut anderthalb Jahren auf der Welt. Nachdem alle Ärzte mir versicherten, bei mir sei alles wie im Lehrbuch und einwandfrei, mussten wir uns meinen Freund angucken. Der wehrte sich gegen seinen Termin Zum Spermiogramm. Kennst du ja wahrscheinlich noch, Max, ne? Kenn ich. Er habe doch ein Kind und bei ihm ist alles wunderbar. Ich sollte aufhören, ihn zu stressen und zu nerven. Und er geht da sowieso nur für mich hin. Das Ergebnis seines Spermiogramms war niederschmetternd. Und wir sollten uns direkt an eine Kinderwunschklinik wenden, mit dem der Chef auch befreundet war. (lacht) Nein, weiß man nie. Was macht so ein Ergebnis mit der Männlichkeit? Mein Freund besteht immer noch darauf, es auf natürlichem Wege zu versuchen. Es wird schon, irgendwie, nach seiner Aussage. Hat ja vorher auch funktioniert. Ich kann das seelisch nicht mehr ertragen, Sex mit ihm zu haben. <lacht> den Satz könnte man auch so stehen lassen. Nein, den habe ich dazu gedächt also. Ich kann es seelisch nicht mehr ertragen, immer wieder zu hoffen, wo es kaum noch Hoffnung gibt. Das alles mache ich nur mit, weil ich mir so sehr wünsche, dass ich ihn in seiner Männlichkeit bestätigen kann und wir doch noch einen Sex im Lotto haben. Ich selber möchte gern mit einer Kinderwunschbehandlung beginnen. Das Thema ist so groß geworden, dass es unsere Beziehung fast erdrückt. Für mich gilt nur, egal wie, Hauptsache schwanger werden und das Thema abhaken. Selbst wenn die Behandlung negativ auf... Jakob? Dank Jakob. Auch hier. Der Spiegel der Erkenntnis und der Penis der Weisheit. Selbst wenn die Behandlung... Der Stab der Erleuchtung. ...negativ ausfällt, könnte ich damit abschließen und sagen, wir haben es wenigstens probiert. Was sollen wir tun? Wie soll ich das sensible Thema ansprechen und mit ihm umgehen? Der Wunsch nach einem zweiten Kind ist bei uns beiden groß. In meinen Augen verdrängt er es momentan aus gekränkter Männlichkeit. Lange warten möchte ich nicht mehr, weil er schon Ende 30 ist. Du tust ja so gerade, als ob sein Spermaschal wird. Ist es ja anscheinend schon. Ja, ein bisschen Schal ist anscheinend sein Sperma schon. Ja, liebe Vero, das ist für mich schwer zu beurteilen, weil wenn ich denken würde, ich habe schon ein Kind, na gut. Hm.
1: Genau, aber ich war, hatte genau, bin genau auf dem gleichen Zug aufgesprungen wie du gedanklich. Für mich wäre es, glaube ich, als Mann genauso, wenn ich schon ein Kind gezeugt habe auf natürlichen Weg, weiß ich gar nicht, ob mein Wunsch so stark bleiben würde, dass ich sage, hey, es muss jetzt unbedingt noch ein zweites sein. Und vielleicht ist das, was deinem Mann gerade passiert und er hat sich vielleicht noch nicht getraut zu äußern, dass er sagt, hey, ich würde zwar auch gerne noch ein zweites Kind, aber ich will kein zweites Kind, auf Teufel komm raus. Und für ihn heißt, auf Teufel komm raus vielleicht, mit einer Kinderwunschklinik, mit Spermienprobe, mit künstlicher Befruchtung. Ich glaube, für mich, ich kann ja nur für mich sprechen, wäre es dann auch so, dass ich sage, hey, bevor wir diesen ganzen Weg gehen, Muss rei- nicht sein. reicht nicht ein Kind. Also ist es es sollte ein Kind auf natürlichem Weg entstehen und vielleicht sollte das zweite nicht entstehen. Dazu steht natürlich im Widerspruch, dass dein Wunsch als Mutter, und wenn der einmal eingepflanzt ist, das kenne ich auch noch von meiner Freundin, damals, dann gibt es fast keinen Weg mehr drumrum. Und ich Vielleicht ist es aber auch notwendig, dass du dich nochmal reflektierst und sagst, hey, wie wichtig ist dieses Kind mir? Wie verantwortungsvoll ist es auch von mir, von ihm zu erwarten, dass er über seinen Schatten springen muss und eine medizinische Behandlung über sich ergehen lassen muss, die vielleicht gar nicht notwendig ist. Also es ist für mich nicht so einfach zu beantworten, weil ich seine Position sehr gut nachvollziehen kann, nicht über diesen Weg gehen zu wollen.
0: Wo ich ein Thema sehe, ist, je mehr Druck ihr euch macht, desto mehr reagiert der Körper und es könnte sein, dass sich der Körper eigentlich darauf einstellt, durch diesen Stress, den ihr gerade habt, auch durch diesen emotionalen Stress, ist es gerade nicht 100% die richtige Situation, schwanger zu werden. Mhm. Also das würde ich auch mit berücksichtigen. Ja. Also da müsste ich noch mal tiefer in die Wissenschaft gehen, ob man gestresst weniger wahrscheinlich schwanger wird. Aber das könnte ein Grund sein. Also erstmal ein bisschen das Tempo rausnehmen und auf das Haben fokussieren. Die Habenseite. Ihr habt ein gesundes Kind. Dafür würden viele alles geben mhm. und habt ein Familienleben. Und das andere ist noch mal on top. Ja. Das ist so ein Add-on für das Glückliche und das Schöne, was ihr gerade schon habt. Wir tendieren im Leben dazu, uns auf das Nicht-Haben zu fokussieren und nicht auf das Haben. Weil das Haben wird irgendwann selbstverständlich, dass irgendwie warmes Wasser aus der Leitung kommt, dass die Klospülung von einem Wasserklosett funktioniert. Alles selbstverständlich, dass wir im Supermarkt unsere Sachen einkaufen gehen können und äh, abends auf dem Tisch Essen haben. Klar, klingt jetzt alles mega banal, aber die gesteigerte Form ist es ja, mit einem Mann zu sein, den man liebt und mit dem Kind zu haben, Mhm. was man liebt. Und das ist wunderbar und toll. Und klar, ein zweites Kind wäre schön, aber davon sollte nicht dein verdammtes Glück abhängen. Und in dem Moment, wo du dein Glück davon abhängig machst, was vielleicht passiert gerade, wird es deine komplette Wahrnehmung von dem, was ist, verschieben. Ja. Und in dem Moment kannst du nicht mehr glücklich sein mit dem, was ist. Und ich glaube, wenn das stattfindet, nochmal sich zu resetten und zu gucken, was ist eigentlich da. Entspannt sich vielleicht auch dein Mann und sagt, hey, ich merke, hier ist irgendwie die Spannung raus. Vielleicht fühlt er sich im Moment auch nicht geliebt. Und Mhm. es fällt ihm noch schwerer, dem Thema zu begegnen. Also wenn ich mich eh schon gerade minderwertig fühle und dann kommt meine Frau noch und macht mir unterbewusst Druck. Und ich meine, wenn ihr euch kennt und gut miteinander seid, dann wird ihr das spüren, dass sich gerade hier in der Beziehung was verändert hat. Dann wird, du weißt ja, wie er mit Stress umgeht. Vielleicht verschließt er sich und ist stur mit Stress. Manche Menschen verschließen sich, weil der Schmerz zu groß ist. Andere reagieren mit Aggression und Wut. Aber den Druck rauszunehmen aus der Situation und nicht aus der Panik heraus zu handeln. Und so läuft die Zeit davon. Charlie Chaplin hat sein letztes Kind mit 81 gezeugt. waren das einmal 81? Wirklich? Also super spät. Mein Vater hat sein letztes Kind mit 46 gezeugt. Und ich gehe davon aus, dass es nicht das letzte ist, weil er immer noch scharf schießt. <lacht> das ist ein Sniper. Er ist jetzt mittlerweile der Überzeugung, dass er nicht mehr fruchtbar
1: ist. Aber <lacht> Ist auch eine Überzeugung. Ja, Manche Männer, die nicht fruchtbar sind, sind Überzeugung, dass sie fruchtbar sind. Und manche, die fruchtbar sind. Wie dein Vater. So, und was du kannst, kann ich schon lange <lacht> ungeplant Vater werden. Also ich würde definitiv nochmal in das Gespräch mit deinem Mann gehen und ganz ehrlicher fragen, ob er sich überhaupt noch ein Kind wünscht. Weil so sehr, wie er sich sperrt, scheint der Wunsch nicht mehr so stark ausgeprägt zu sein, wie es bei dir ist. Und ich glaube, dann müsste man... Versuchen, eine Lösung zu finden, mit der er auch leben kann und sich dann darauf zu besinnen, was man hat und ob man nicht mit dem, was man hat, auch glücklich sein kann. Aber es ist ein schwieriges Thema. Ich verstehe mittlerweile jede Frau besser, die diesen Kinderwunsch irgendwann, auch wenn man schon eins hat, so stark in sich eingepflanzt hat, dass es sich fast anfühlt, als würde man sterben, wenn man den nicht erfüllen kann. Aber auch das muss man, glaube ich, im Gespräch mit seinem Partner klären.
0: Ja. Ich verstehe auch dich natürlich und deine Ängste und deine Sorgen. Und vielleicht setzt du dich mit deinem Mann zusammen und dass ihr euch gegenseitig mal hört und schaut, wo ihr steht und von da aus weitergeht.
1: Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Bei der Kinderzeugung. Macht's gut.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.